0: zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam! Guten Tag, oh, hallo. Ein super Timing. Zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Martin Keis und David Schraben. Martin. Wir müssen eigentlich alles abreißen. Wir haben den Versager-Podcast heute. Nee, ich wollte erstmal sagen, nein, nein, wir haben den
1: Survivor-Podcast heute, weil es ist, außerdem tut sich vieles zum guten. Du willst jetzt sagen, der Pott ist am Ende. Ich wollte sagen, dir ist es gelungen, hier nach Essen zu kommen. Mir ist es auch gelungen.
0: Wobei ich glaube, meine Geschichte top deine. Also. Ähm, Survivor-Podcast. Okay. Leute, wir müssen den Spannungsbogen halten. Merkt euch das eine Sekunde. Jetzt müssen wir erstmal die großen Themen abhaken. Survivor. Wir haben auf jeden Fall das Ende des Ruhrgebiets haben... Wie wir es kennen, ja.
1: Krampi Kangenbaum interessiert mich nicht so sehr. Ja, das habe ich hier auch stehen. Dann habe ich nicht so viel stehen. Ich habe
0: ein Unboxing von einem wunderschönen Buch und ein schon angeboxtes zweites Buch. Beide will ich ein bisschen vorstellen. Hast du noch was zum Vorstellen? Nee,
1: wir reden natürlich über das Ruhrgebiet. Ich möchte über die Bahn reden. Das können wir gleich zu Beginn machen. Dann möchte ich mal so mein was total verboten ist mit dem Machen. Ja, das möchte oh ich. Je ich möchte was Verbotenes. Nein, das ist schon zu Hause. Kein, nein, keine Leichen auf dem Tisch. Nein, nein, kann ich
0: <lacht> Okay, also dann ähm, fangen wir an. Ich möchte, du hast überlegt, erzähl mal, ja, was du gesagt hast. Du.
1: Ähm, ich wohne in Recklinghausen, fuhr heute Morgen nach Dortmund und wollte von Dortmund weiterfahren nach Essen, um hier zum Podcast zu kommen. Ich stieg wo in die S2, fuhr nach Herne, stieg aus und wollte in die RB43, die kam dann aber einfach nicht. Da stand dann nur Zugfeld aus, die App hatte vorher nichts verraten. Ich dachte, scheiße, schließ ich dich irgendwie durch, fährst du bis Gastro brauxel Hauptbahnhof, die haben sowas, und denkst, da gibt es dann ja ein Taxi, das sich irgendwo hinfährt. Natürlich gibt es in kastro Rauxel kein Taxi am Bahnhof, warum auch? Ich bin dann irgendwie hingekommen, egal, ähm, Witz an der Sache ist, hier nach Essen war das ähnlich, die RB fuhr immer noch nicht, aus Betriebsgründen stand dann da eine Anzeige, zum Glück hat er mir einen Tipp gegeben, wenn du dann über die Schienen läufst und bei Rewe über den Hof bist du auf der Provinzialstraße, da fährt ein Bus zum Bahnhof Langdreher und vom Bahnhof Langdreher, also irgendwie schafft man das dann. Der Witz an der Sache ist folgender, die Bahn hat den Verkehr auf der Linie nicht nur für heute, sondern für gleich zwei Tage eingestellt. Grund, wir haben kein Personal. Das ist normale Scheiße. Aber der Witz an der Sache ist, gestern war die große Meldung, dass der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, äh, der Eurobahn Keolis, das ist eine SNCF-Tochter den Verkehr für S1 und S4 entzogen hat, weil die nicht genügend Personal sicher zur Verfügung stellen können, hat gesagt, dann soll das lieber die Deutsche Bahn machen. Was macht die Bahn als nächstes? Die streichen mir die Strecke. Die sind doch irre. Also das sind solche Vollversager. Es ist unglaublich. 15 Euro, zwei Stunden, also fürs Taxi, zwei Stunden Zeitverlust. Aber man kommt an. Ich werde laufen für euch. Für David und für euch. Für euch liebe Zuhörenden, Zuschauenden, abonnieren dafür, für diese Leistung. Und, das, und du hattest abgefahren. eine
0: ähnliche Anreise. Ja, aus ich ich frage mich immer, ne, wie wollen die bei den derzeitigen Infrastrukturleistungen so was aushalten wie eine echte Krise. Also ich meine, wenn der Brexit kommt, der können wir ja. hier zumachen.
1: Das, es, gab da ja, es gab da ja Studien, ähm, kann man das Ruhrgebiet überhaupt evakuieren, wenn, wenn man eine Katastrophe ist. Und dann sind die dazu gekommen, also mit der Bahn ist nicht so gut. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ich war in des, Reiches, in des Heiligen Römischen Reiches Streusernbüchse äh, zwischen Brandenburg und noch irgendeiner Stadt. Ah, okay. Das ist eine da Zone. Boah. Da ist nichts, da ist gar nichts, da das ist kein Internet, hier auf hohem Niveau. die Bahn fährt und macht da Irk und dann heißt halt so, ja, Tiere auf Fahrbahn oder Baum umgekippt oder Wüste ausgebrochen, ich weiß es nicht. Aber, aber ist das nicht, richtig, da ist wenn die, nichts.
1: wenn die die Bahn beauftragen, weil die anderen scheiße sind und die Bahn antwortet damit, dass sie den
0: Verkehr einstellt, das ist doch total, total, das darf alles gar nicht sein, ey. Lass uns über unseren Ich finde das schlimm, aber ich habe gestern was Schlimmes gesehen. Erzählt. was? Das hat mich äh, ein bisschen beschäftigt. Und zwar bin ich gestern in Berlin gewesen und ähm, da hat sich so ein Typ versucht umzubringen. Da oh. saß dann auf, wie im Film, der hat sich dann oben in so, ein äh, in so ein Fenster gesetzt. Hochhaus oder was? Hochhaus. Wollte dann runterspringen, hat da stundenlang Theater gemacht. Ich war da nicht schaulustig oder nee, so. Ich habe geguckt vorbei, genau. und habe mich vorbeigefahren ja. mit dem Fahrrad und auf dem Rückweg, drei Stunden später, saß da immer noch. Und dann ist der Typ gesprungen.
1: Nein, jetzt nicht, nein, auch bitte und nicht. Und dann hat den nicht.
0: Polizist aufgefangen. Da hatte sich so ein SEK-Beamter von oben abgeseilt, um dann halt im Fall der Fälle was machen cool. zu können. So. Der Typ, der springen wollte, der ist dann ins Fenster rein. Da haben die gedacht, alles gut. Und dann ist der Fenster ah. rausgesprungen ah. und der hat Anlauf. der Bruder den ja. gegrapscht
1: und gerettet. Gut, bei all der Sensation sagen wir jetzt Folgendes. Leute, bei Suiziden... Ähm, Sucht durch Hilfe. Absolut. In Recklinghausen das gab's Leben sie. ist viel zu schön.
0: Warum soll man sich umbringen? Man macht so viel Fehler. Man kann immer alles. Vergessen. Also jetzt
1: wirklich diesen schäbigen Witz dann doch in Recklinghausen. Die Telefonsendung wollte eine Lesung machen mit einem Autor Staud, ähm, wie man aus der Krise kommt, wenn man suizidgefährdet ist. So ähnlich hieß sein Buch. Ja, und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt leider die Lesung absagen. Der hat sich letztes Wochenende das Leben genommen. Also das, ist, das ist das ist, traurig. Das ist das ist eine unglaublich witzige Geschichte in dieser ganzen Scheiße und Traurigkeit. Also man, man holt jemanden, der sagen will, Leute, ihr kommt aus solchen Krisen raus und sagt man ab, weil das dann nicht geschafft hat.
0: Ähm, Schwere Sachen. Aber so sind wir hingekommen. Wir haben, wir haben nichts gescheut. Wir sind hingekommen. Wir haben Streckensperrungen überwunden. Und jetzt lass uns um über das zu sprechen. Helden,
1: mit einem kleinen Auftakt über unseren Helden. Muss man sagen, Held der Woche ist Stefan. Stefan. Laurin der in einem wahnsinnigen Foto und macht jetzt hier das Unboxing von versemmelt. Äh, Stefan hat ein Büchlein geschrieben, aber lieber 100 Seiten Gehalt als 200 Seiten Geschwafel, ja. wo eigentlich alles seherisch drinsteht, was uns diese Woche wieder fannert. Versemmelt von, Sag mal, von
0: Stefan Laurin.
1: Grandioses Buch. Aber ich wollte den Auftakt machen ja. über ein kleines Präludium, weil wir das haben heißt, so ein Vorspiel. Mhm. Ähm, der Nelly Sachs-Preis, den Stefan ja glücklicherweise als Nicht-Jury-Mitglied quasi im Hintergrund auf die richtige Spur gebracht hat. Also diese großartige Stadt Dortmund hat eine Jury der Ahnungslosen. Das macht man übrigens im amerikanischen Gericht immer so. Die Jury muss da keine Ahnung von dem Prozess haben. Jedes dieses Wort Vorwissen ist doch ein Ausschlussgrund, glaube ich. Wahrscheinlich hätte die Dortmunder Jury für diesen Nelly-Sachs-Preis ähnlich gehandelt und wollte den Nelly-Sachs-Preis, der für Völkerverständigung, Frieden und so weiter äh, vergeben wird, an diese Camilla Shamsi vergeben. Dann hat man festgestellt, oh, die findet Israel nicht so toll. Also, beziehungsweise Stefan hat die drauf hingewiesen und dann hat man sich gewunden und ich weiß nicht was. Und jetzt ist raus, der Preis wird dieses Jahr nicht vergeben. Das ist Journalismus, das, natürlich, das hat was mit der Person zu tun, aber das hat was damit zu tun, wie Journalismus funktioniert, egal ob der jetzt in einer gedruckten Zeitung, in einem Blog oder was weiß ich, im Podcast auftaucht, so muss man sagen.
0: Nee, absolut, aber ich finde das so abgefahren weil der Stefan, der macht das ja reihenweise. Ja. Der Stefan Lorin, der sitzt da mit seinem Blog, denkt sich so, das geht nicht und dann brrrt. Dann, du willst tanzen, dann lass uns tanzen. Ja, der... <lacht> geniefiger Zack. Zack. Du musst ein Und der, hat jetzt, der hat jetzt diesen, äh, diese Geschichte ja gemacht mit dem RVR. Der RVR, der hat einen kommen. großen Skandal hingelegt, den nee, größten nee, überhaupt. Nee,
1: das ist kein Skandal, das ist nur ein Vollversagen. Das ist doch kein Skandal, das ist doch einfach nur...
0: Die ah, für sollen sich auflösen. Ja, also für mich ist soweit ein Skandal. Sag mal, was also, sie gemacht haben. Nee, ich sag jetzt erst was anderes. Und also. zwar hat der Stefan dann, äh, haben sie eine Besprechung von versemmelt, von versemmelt in der Watz gehabt, dann haben sie ein Foto von Stefan genommen, wo der da sitzt, früher noch als er schwarz gefärbte ja. Haare hatte. Schwarze mit Haare hatte, als
1: er schwarze Haare
0: hatte. Nein, die waren gefärbt. Das musst du doch jetzt nicht. Er hat aber schlimmer als der Schröder jemals. Und dann hat er aber in so also ganz schwarz umrandete Augen, der sah aus, ne? sah wie ein aus. böser Typ. Ja. ein bisschen... Und Spooky, ja. das war eine Versammlung, da, hat er, äh, da war der auf einer Diskussionsbesprechung oder eine Diskussionsveranstaltung ja. mit Bernd Fesel von Etcher. Das ist so ein, so ein Laden, die machen ja, von Gorni so ein Programm. Kulturindustrie. Ähm. Kulturindustrie in Dortmund, ein ganz schlimmer Laden. Ja. Ja. Und der Stefan hat sich eine Woche lang drauf gefreut, den Typ da aufzulassen. <lacht> dann ist er hingegangen, so, ich mach den fertig, ich mach den fertig. Und so sitzt er da, dann hat er bloß vor der Versammlung so dermaßen viel Kaffee getrunken. Dass er ja alles im ersten Satz sagen wollte was den er überhaupt sagen wollte. Unfassbar geile Veranstaltung. <lacht> Stefan. Stefan Stefan ist so. ein wunderbarer Autor versammelt. Und jetzt, jetzt, hat er er mit dem Buch, jetzt
1: hat er dieses Buch rausgebracht über das Versagen des Ruhrgebietes, das Ende, glaube ich, des Ruhrgebietes. Ich war noch nicht am 10.10., gibt es eine Lesung hier im Korrektiv-Buchladen. Ähm, also folgendes. 100 Jahre Ruhrgebiet wird nächstes Jahr gefeiert. Im nächsten Jahr darf der Mensch, der im Ruhrgebiet wohnt, zum ersten Mal sein Parlamentchen, die Verbandsversammlung selbst wählen. Also so, oh, wie schön, wie toll, juhu. Das hat natürlich nur dann einen Sinn, wenn dieses Parlament auch was zu beschließen hat. Und es war so, nach langem Ringen ist es dem RVR, dem Regionalverband Ruhr, gelungen, vor etwa zehn Jahren die Planungshoheit zurückzuholen. Die haben ja gesagt, der Regierungspräsident in Arnsberg, in Münster, in Düsseldorf. Die alle entscheiden über unser Schicksal. Wir wollen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Wir wollen entscheiden. Die kommt ein Grüngürtel hin, da eine elfspurige Autobahn, da ein Kupferkabel fürs Wählscheibentelefon. Das wollten die alles selbst. Und dann haben sie zehn Jahre lang einen riesigen Regionalplan äh, bearbeitet. 2500 Seiten wollten den jetzt irgendwie rausbringen, wollten sagen, Leute, das können wir hier im Ruhrgebiet. Und deshalb ist es toll, wenn wir unsere Belange selbst bestimmen in diesem Parlament. Und was ist dann passiert? versemmelt Dann kam der Planungsdezernent, Martin heißt er leider. Martin Tönnes, nicht zu schon mit Tönnes oder Tönnes. Also Martin Tönnes ist ein Grüner. Und hat äh, eigentlich gar nichts gesagt, außer ich bin dann mal weg. Ich glaube, der hat einen Krankenschein genommen, hat ein Zelt gemacht, klappt nicht. Der Regionalplan findet nicht statt. Lange versprochen, lange diskutiert, umstritten zwischen, zwischen Umweltschützern, IHKs, Grünen, CDU und SPD ist kurzfristig vom Tisch. Zehn Jahre Arbeit mit fadenscheinigen Ausreden. Ja, die in Münster, die planen aber und wir nicht. Wir haben kein Geld und keine Ahnung. Total komplett gegen die Wand gefahren. Das wurde letzte Woche nach der Erstellung dieses Podcasts verkündet. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Möchtest du vollenden? Das war die Überschrift im RVR zu dem Thema, wir haben komplett versagt.
0: RVR konkretisiert Zeitplanung für Regionalplan Ruhr. Das konkrete ist, wird wohl nichts. Aber Alter, was, was, was willst du da noch sagen? Ja, aber weißt du, ich glaube, viele Menschen, also ich habe mich ja auch sofort darüber aufgeregt, ähm, natürlich hat der Stefan mal wieder versemmelt, sich hingesetzt und hat dann die schwarzen Au naturkajal augen auf seinen Computer gerichtet <lacht> und hat sie alle angegriffen. Ja. Und dann äh, hat sich äh, dankenswerterweise die Ankatrin gemeldet und hat gesagt, Who the fuck ist Ankatrin? Der hier, die äh, Dramaturgin, die nette.
1: Ach so, diese. Ach so, alles klar. Und äh, Anne, ja, alles klar.
0: Ja. Die hat dann gesagt, ähm, worum geht es denn überhaupt? Ja. Was ist denn ja. überhaupt Regionalplan? Ja. Und dazu das muss man ein wissen, ein das, ist, das, ist, das, ist, das ist irre. Weil das ist, man denkt nicht, dass es das so etwas nicht gibt. Und zwar, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, das ist bestimmt 30 Jahre her oder 25 Jahre, weiß nicht, sehr, sehr lange her. Da fing eine Diskussion am im Ruhrgebiet, dass wir tatsächlich versuchen müssen, Martin hat es gerade beschrieben, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Aber so sind so einfache Sachen zu machen, zu sagen, wo kommt denn zum Beispiel das nächste Zentrum hin, damit die Städte sich nicht alle untereinander mhm, kaputt machen. Mhm. Wo kommt denn das nächste, die nächste Siedlung hin, damit die Städte sich nicht untereinander die Leute abjagen. Wo kommt denn die nächste Industriegebiet hin, damit nicht jede Stadt jedes Grünflächenstück kaputt macht, verzahnt. Damit ein Ausgleich geschaffen wird, damit eine Metropole zusammenwächst. Dazu gehören natürlich im, im übergeordneten Schritt Ausgleich der äh, Steuereinnahmen. Dass eine Kommune, die jetzt halt viel Grünflächen hat, dafür aber keine äh, Gewerbeflächen ausweist, von der Nebenstadt äh, mitfinanziert wird, wo halt die ganzen Gewerbeflächen sind. Das ist Regionalplanung. Das ist, wie baut man aus so einer Ansammlung von Kirchtürmen und Häusern, die viel zu niedrig sind, so etwas wie eine Stadt. So. Und das war ein riesiger politischer Kampf. Das war ein Titankampf. Darüber sind zwei Landesregierungen in die mhm. Grütze gegangen. Der Lammert hat darüber seine Aktivitäten in NRW aufgegeben. Mhm. Der nach nachmalige Bundestagspräsident.
1: Tagspräsident.
0: Ja, irre. Ähm. Ja, die, Wie haben das das Spiel Spiel Spiel. die haben, haben das Kernstück versimmelt.
1: Das ist das Einzige, worum es geht. Genau, die haben ihre Begründung, ihres Daseins vor die Wand gefahren. Ja. Um das mal einfach so zu sagen. Ja. So, und jetzt kommt... Der, der
0: Regionalverband der vorher ist gegründet worden. In deshalb. 1919, um
1: die Scheiße ja. zu machen. Um, um das kaputt siedeln. Also man muss sich vorstellen, 1919 kamen auf einmal wahnsinnig viele Industrien hier hin, Zechen kamen hier hin. Und dann hat man angefangen, drumherum ein paar Häuser hinzuklatschen, die Kacke irgendwie in den Teich zu schütten und dann zu denken, wird schon. Und dann haben irgendwann nach 20 Jahren des Chaos und der Cholera und was es alles gegeben hat, äh, gab es dann die Idee, nee, nee, das muss mal zentral geplant werden. Also es müssen auch Zugverbindungen von Zeche zum Stahlwerk hergestellt werden. Das war die Gründungsidee, das war, war, war quasi so die amerikanische ja. Unabhängigkeitserklärung des Ruhrgebiets. Und das hat man. Jetzt, kommt aber, jetzt gibt es viele Forderungen, die sollen alle weggehen. Also wenn ich eins richtig gehört habe, ist dieser Planungsdezernent, der, da, vom Hof gejagt. der ein Nachfolger eines großartigen Menschen war. Wir hatten ähm, einen Thomas Rommelsbacher.
0: Ein Mann, der es konnte... Ja, der wusste auch noch, was er tat. Der konnte nicht nur, der konnte nicht nur umsetzen, der wusste auch, was er
1: tut. So, und jetzt haben die Grünen, die längst eine etablierte Partei sind, die so Pöstchen zu vergeben haben, ja, im Rundfunkrat, im Kirchenkreis, ich weiß nicht wo, die haben dann so, so, so wie, wie man das immer macht, so im Ruhrgebiet ist das ja immer zwei Sitze für die SPD, zwei für die Opposition, oder drei Sitze für die SPD, zwei für die Opposition. Also früher hat man damit CDU und FDP irgendwie ruhig gestellt, mittlerweile muss man die Grünen auch irgendwie anbeziehen. Da hat man eine Knalltüte da gesetzt ähm, der der ist offensichtlich nicht kann und jetzt kommen Sachen zwei Sachen die ich, die ich gehört habe und die ja so so gerüchteweise erstens der Mann ist krank gemeldet Klar, und der ist bis, bis Ende des Jahres krank gemeldet es gab diese Planungsausschusssitzung diese Woche wo sein Konzept hätte vorgestellt werden soll der hat natürlich nicht die Eier gehabt zu sagen Leute tut mir leid ich bin ein Vollloser das ist einfach krank gewesen der will doch nicht zurückkehren so und jetzt kommt das andere da sind einige von der von der SPD zum Beispiel un Unglaublich sauer, weil, weil die oh ja. bis, Mit, Richt, bis ans Ende verarscht wurden. Also, bis zu den Sommerferien hat man den Eindruck erweckt, wird schon. Also, wir sehen uns dann im September, immer hey, alles okay. Und das sind diese Leute, und da sind auch Oberbürgermeister dabei, die sagen: Ey, wir haben diesen Tönnis den Rücken freigehalten. Der hat ein paar Mal Sachen gemacht, wie das so ist, wenn man zusammenarbeitet. Scheiße gelaufen, wir bügeln das aus. Und wenn wir Sachen ausbügeln und das das Dankeschön dafür ist,
0: dann sind wir mal richtig sauer. Richtig das ist sind. so jetzt die meine Erziehung. Ja, klar. Und dann geht ja noch weiter. Weißt du, du hast dann so Leute gehabt wie in Dortmund, ne? wo ich mich ja persönlich zigmal mal drüber aufgeregt habe. Ne? Wo die dann sagen: Nee, wir müssen jetzt mit Münster planen, wir müssen mit. Äh, Arnsberg ist Arnsberg, das wir müssen. Ja, aber die haben damals gesagt, die wollen eine Städtepartnerschaft mit Münster. Achso, wir sind die Westfalen, und dann ne? Westfalen. Und wer seid ihr, ja. ja. Also so Spalterbewegungen, so den Docsit wollten die machen. Und. Das fand ich alles doof. Und das fanden wir, glaube ich, eine ganze Menge Leute doof. Aber wenn man jetzt weiß, was die gebracht haben, äh, Tennis und Konsorten, dann ist das vielleicht gar nicht so doof. Dann haben die vielleicht mitgekriegt, wie scheiße das läuft ja. und haben halt äh, für sich die Konsequenzen gezogen. Aber jetzt nochmal zur geist Die geist finde ich ja persönlich eigentlich nett. Ich auch, total. Und... Ich fand das auch gut, dass da eine ist, die auch nicht so äh, herrschaftlich rüberkommt, sondern die so okay ist. Aber jetzt überlegt ihr mal, die hat den Tönnes gedeckt. Die ist mitverantwortlich. Nein, gut, die hat mit die Oberbürgermeister belohnt. Die kannst lang, du nein, doch nicht halten. Moment,
1: Moment, nur langsam. Erstens.
0: Muss sie auch weg.
1: Nein, erstens. Die Oberbürgermeister haben genau das bekommen, was sie bestellt haben. Sie wollten immer einen unfähigen Regionalverband. Die großen Oberbürgermeister. Okay, das, das da. Uli Sirau. Uli Frank, Frank Baranowski. Ja. Und ich nehme an, auch hier, Thomas, wie heißt der? Puschel, Kuschel. Wer ist der Oberbürgermeister?
0: Das Also Eisgierich
1: Kufen. Kufen, genau. Ähm, äh, die hat noch überhaupt keinen Bock da draus. Die haben den gewählt. Genau. Ja, das ist jetzt, äh, jetzt wird Anne wieder sagen, wer es klingt, muss ich jetzt auch noch googeln. Das war einer, der in der Verwaltung wie Dorsten gessen, Kirchennummer, ich kenne den Weg zur Arbeit und zurück finde ich den auch. So einen hatten die lange da als RVR-Verbandsdirektor. Äh, Nein, die wollen doch den schwachen RVR. Und was sie jetzt bekommen haben, ist das Ergebnis dessen, was sie wollten. Ja. Punkt. So, die, die, die wollen keinen starken RVR. Es ist allerdings, muss man auch sagen, es gibt ja hier diese, diese Wirtschaftsförderung, Businessförderung, Metropole Ruhr, ja. Rasmus Beck, gute Leute, aber das ist so ein, ein zartes Gewächs gegenüber den Wirtschaftsförderungen in Essen und in Dortmund. Da wird die Politik gemacht. Ja? Also die, die lassen die ein paar Aufkleber drucken und ein bisschen tee machen oder sowas, aber ansonsten die Politik, die Ansiedlungspolitik wird immer noch in Dortmund, in Gelsenkirchen, in Essen, gegen Essen, Gelsenkirchen und Dortmund gemacht. Also, weißt du
0: denn, wer... Nachfolger von wird? Nee. Der Börje Wichert. Das ist der designierte Grünen-Kandidat für die Nachfolge von Tönnes. Die haben im RVR so eine, so eine Koalition CDU, SPD, Grüne und dann haben die Grünen, die dürfen den Planungsdezernent besetzen. Vorschlagsrecht der Grünen und die Grünen haben sich jetzt eingedonnert auf den Börje Wichert. Das kann natürlich immer noch bis zum Wahlabend kippen. Mhm. Äh, ein Typ, der hat fast sein Studium fertig. Äh, also hör mal. Top geeignet nach dem ersten Versager. Der hat, äh, äh, weiß ich nicht, eigentlich nur Parteischranze gelernt. Der war halt, ich glaube, im, im Landtag, im Bundestag war der immer Parteischranze. Der war immer Parteischranze. Wir, wir müssen mal eins feststellen. Und der hat in Datteln dafür gesorgt, ah. dass die Grünen Datteln fressen. Das muss man auch wissen. Und jetzt, ist das schlecht oder ist das gut? Zuerst habe ich gedacht, weil meine Reaktion total schlimm. Die nächste Pfeife. Dann habe ich aber mit ein paar Leuten gesprochen, die sagten, ja, halb richtig, weil eigentlich musste er ja nur eine Sache können, der muss da politisch eben eintüten können. Und dadurch, dass der halt die ganze Zeit Schranze war, wäre das, was der kann. So. Mhm. Ähm,
1: ja, kann ich nichts zu sagen. Ich kenne den Mann nicht. Ich glaube, so der höhere Plan ist, in diesem Wettbewerb ähm, BER, Datteln 4 und Regionalplan wollen wir am Ende die Krönungsmesse sein. Also erst geht dieser Flughafen in Betrieb, dann geht das Kraftwerk in Datteln, was keiner mehr braucht wahrscheinlich, doch noch 2023 oder sowas in Betrieb. Und wenn das alles gemacht ist, schieben wir den Regionalplan hinterher. Ich habe hab keine Ahnung. Ähm, ja, komm, lass uns das, nicht so andere, das, das ist nächste so Thema. Thema ja, das Buch hier ähm, habe ich nicht
0: gelesen. Ähm, Empfehle ich, Herr Klüch, hast du schon ausnahmsweise viel gelesen. Ähm, viele Beleidigungen, teilweise sehr kreative Beleidigungen. <lacht> schön, schön. Ähm, also wirklich eine wunderschöne Sache und vor allen Dingen das Cover. Guckt euch mal das Cover an. Ist das nicht schön? Okay, nächstes Thema.
1: Ich habe nicht mehr so viele. Ähm, ich habe noch ein altes Thema aus dem Stehsatz. Das okay. ist Herbert Reul. Also ähm, ich würde auch über anne Kramp... Nee, lass uns über anne kramp bauen. Ich komme gerade aus einer Veranstaltung. Geierabend plant die neue Session. Und dann reden wir auch darüber, welche Szenen so anliegen. k Wird diese Frau jemals das, was sie gerne würde?
0: Ja, dazu müssen wir wissen, was die werden will.
1: Nein, ah, das kann sein. Ich finde interessant, dass Sie die erste Kriegsministerin und Parteivorsitzende einer großen Partei ist, seit Josef Strauß. Seit, seit Strauß gab es keinen Parteivorsitzenden, der diesen Job gemacht hat. Und mich stört dabei dieses gefühlte, dieses Design, dieses Soldatendesign, dieses Zurück zu Alfred Dregger, die Leute müssen uns ja auch wieder wählen. Also, dass diese, dass diese Jungs und Mädels in Uniform mit der Bahn durch die Gegend fahren, das lehne ich ab, das weißt du, das habe ich schon zu Polizisten gesagt. Das finde ich total populistisch, die fahren ja auch nicht umsonst, sondern die Bundeswehr bezahlt der Bahn dafür Geld, dass sie da rumhocken dürfen. Ähm, ich meine, das sind zwei Versager, die sich zusammengepackt haben. Die Bahn hat kein Material, die Aber Bundeswehr auch nicht. Aber ich finde das
0: von nicht. euch total ambitioniert, dass ihr mit AKK-Plan für den Geier habt. Ihr seid, ihr startet, die Session ja, ja, startet. in drei Monaten, ne? Ja. ja, und wer weiß, ob die noch da ist. Dann stehst du damit einmal mit einem Riesenprogramm Aber mit AKK ist und dann, ist und dann weiß keiner mehr, wer das ist. Die ist ne? doch auf offener
1: Strecke. Das ist wieder eine Zugfahrt irgendwie Personenschaden, so. <lacht> Oder? Ja, klar, die so gut. Das ist, ich, ich, ich finde es so dramatisch, weil... Ähm, ja, ich, ich fand auch schlimm Ihre Ansage, ich bin die Stimme der Soldaten. Da dachte ich, nehme ich nee, so kommst du nicht davon. Die Stimme der Soldaten, das ist der Werbeauftragte. Und der sagt dir als Kriegsministerin, Mädel, das machst du verkehrt. Ihr Job ist nicht die Stimme der Soldaten, sondern die Mutti der Kompanie. Ihr Job ist es, Menschen in den Tod zu schicken. Zu sagen, pass mal auf, aus irgendwelchen Interessen wollen wir jetzt in dem Stadt XY auch mal ein bisschen mitmischen. Und dann kommen die Särge mit den Leichen zurück. Das ist der Job einer Verteidigungsministerin. Ja. Und
0: nicht irgendwie die, die Stimme der Soldaten zu sein. Nein, das ist so, was, was ist für Soldaten. Ich will die Sicherheit meiner Soldaten. Ah, sollen die in Lüneburg in der Heide bleiben? Ja. Da brauchst auch keine Soldaten. Also das ich, ist das <lacht> ist, man hört und sieht und alles andere ist irgendwie unter aller so.
1: Herbert Reul, das war ein Thema für mich, mhm. ich will gar nicht über den, den Hambacher Forst, ich finde, der Herbert Reul darf und muss und soll mit RWE-Leuten reden, wenn er da deren Forst räumt. Ähm, ob das nun in ihrem Auftrag oder in ihrem Interesse ist, mir scheißegal. Also wenn der bei mir irgendwas im Haus da Bomben ähm, entschärfen möchte, sonst auch von mit mir reden. Ähm, was ich so irre finde, ist, dass er sich nicht erinnern kann. Also dass er sagt, ich weiß nicht, waren da RWE-Leute und dann, dann muss man ihm nachweisen,
0: dass er mit dem Chef von RWE geredet hat. Das finde ich ein bisschen schwach. Das finde ich echt ein bisschen schwach. Was, das ist wie mit der Greta, weißt du? Als die Greta dann nach Amerika ist und die Leute so, äh, die ist aber für Umwelt, äh, äh, ne? mhm. da soll sie mit dem Schiff fahren, mhm. fährt sie mit dem Schiff wieder, guck mal, ja, fährt no. mit das dem ist, der Schiff. Schiff, ist gehört, gehört Plastikflasche?
1: Das ist ein Rotschildschiff genau, eine Plastikflasche hat sie. Rotschildschiff? Alter, das ist, du liest so wenig Verschwörungstheorien, <lacht> natürlich, also das ist ja, das kriegst du immer hin, ja, also Rotschild, ich weiß gar nicht, also Rothschild ist für Verschwörungstheoretiker irgendwas, das muss irgendjemand, ich habe keine Ahnung, ich kenn das, das ist ja Verschwörungsbingo, genau, nicht? das ist Verschwörung, so, und da so hat dieses Schiff tatsächlich mal irgendeinem Menschen gehört, früher, vor, vor Jahren, der Rothschild hieß, und dann hat er es verkauft, das Schiff wurde umgetroffen, und umlackiert und keine Ahnung, aber das reicht denen ja. Das ist genau
0: wie Herbert Grönemeyer jetzt Sportballast und so. Ne? Ja. Nee. Nee. Aber jetzt sind wir gerade mal richtig ein paar von, Bei Reul, ich bin bei Reul. Von noch. Reul über Greta zu Grönemeyer.
1: Ich wollte eine Sache bereden, die mir wirklich am Herzen liegt. Als, nee, nee, als Reul gesagt hat, Leute, ich möchte niemanden drängen, aber der Polizeibericht wird demnächst bei allen Sachen, die wir aufnehmen, die Nationalität der Verdächtigen und Beteiligten nennen, um Verschwörungstheorien vorzubeugen. Und da dachte die Alter, nein, das sollst du nicht. Ja? Die Journalisten, die, der deutsche Presserat, der hat sich da so
0: Regeln gegeben, die kannst du vielleicht mal erzählen. Kann ich. Also die Tat, äh, die Nationalität eines Täters ist nur dann berichtenswert, wenn die eine Relevanz zur Tat selber hat. Äh, ansonsten nicht, ist das irrelevant, irrelevante Information. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen Presse, die für Verbreitung sorgt, und für äh, Informationen in der nee. Polizeistatistik. Nee, es geht nicht um Polizeiberichte, es geht nicht um ja, Statistik. Es, das und und da,
1: wird, da fängt für mich das Problem an. Also, Türok, Chefredakteur der WhatsApp, hat gesagt, findet er gut. Wir Journalisten sind dazu in der Lage, selbst zu entscheiden, ob wir es machen oder nicht. Nein, weil der Polizeibericht öffentlich ist. Die stellen den online. Und jeder, der gerne AfD will, wird in dem Moment, wo die Watz nicht mehr schreibt, das war ein Libanese, der die Bonbons geklaut hat, sondern nur schreibt, ein Mann hat Bonbons geklaut, werden die sagen, ihr Arschlöcher, ihr unterdrückt die Wahrheit. Das heißt, der, der, der Roll würde, wenn das durchkommt, Stamp ist ja dagegen und andere sind auch dagegen, der Justizminister ist auch dagegen, Roll würde die Presse so dermaßen, in den Wind stellen, dass sie keine Chance hätten, dagegen zu halten. Weil in dem Moment, wo du nicht mehr schreibst, Jugo, türkisch, in 37. Generation, wird das vorbei. Ich möchte ganz andere Informationen. Ich möchte bei allen Delikten, die mit Alkohol am Steuer, mit Geschwindigkeitsübergrenzung, die Penislänge des Autofahrers erfahren. Und zwar, <lacht> Achtung, nein, nein, nee, nein, David, nein, nein. Und zwar, ähm, die ähm, Pro Familia hat vor 20 Jahren mal in Bochum so, ein, so eine Massenuntersuchung, irrigierte Penisse, ähm, und hat dann gesagt, Ganz wichtig ist, es gibt einen Unterschied zwischen Eigen- und Fremdmessung. <lacht> also, es hat doch keine Relevanz. Es hat doch, es, es hat doch keine... Ich will ganz kurz noch erläutern, dann müssen wir hier äh, in die Pause gehen, weil 26 Minuten haben wir schon und dann kackt hier ja. der Akku ab. Ähm, vor zwei Wochen gab es in Hamm irgendeinen ein Händel zwischen, so hieß es dann im Bericht des WDR, zwischen Syrern und einem türkischstämmigen Mann. Daraufhin gab es 300 Kommentare über den Post der Lokalzeit, 300 Kommentare, oh. davon waren 280, Merkel, du Sau, verpisst euch, ja, alles nur Einzelfälle, abschieben, erschießen, sonst irgendwas. Ähm, na, 290 waren das. Acht haben gesagt, ey Leute, hallo, Verständnis, dieses und ihr, dies. zwei waren von mir und kein einziger Kommentar hat gesagt, Mensch, da ist ein Mensch zu Schaden gekommen, das tut mir aber leid um den. Also das heißt, die Verrohung kannst du dann
0: nicht aufhalten. Guter Gedanke. Jetzt Pause. Den Gedanken habe ich noch nicht gehabt.
1: Ich aber nicht. Pause. So, das, yeah.
0: das waren meine,
1: meine Roll,
0: Roll, die Rollkeule, die Rollkeule. Ansonsten. Ja, aber da hast du mich, glaube ich, gerade überzeugt. Ähm, da muss man im, im Diskurs sagen: Nee, hat er recht. Damit kannst du tatsächlich die Leute vor dir her treiben. Sollte man nicht tun. Man sollte nicht einfach Nationalität. Ich ein zweites haben. Büchlein. Hier. Ein Buch, das zweite, äh, ein wenig dünner als das von Stefan, also nur zum Vergleich. Hier wesentlich mehr Beleidigungen drin als hier. Äh, das Buch handelt von Football League 2, dem Geheimgeschäften der Fußballerei, des Profifußballs. Sehr dickes Buch, sehr gut ausrecherchiert von Raphael Buschmann vom Spiegel. Und? Ähm, Otto? Michael Wulzinger, den kenne ich jetzt nicht, mhm. aber den äh, Raphael Buschmann kenne ich. Der hat in dieser Spiegelgeschichte ähm, rund um diese Whistleblower-Yacht, ähm, Rucci oder so ähnlich hieß der, so einen äh, ehemaligen Fußballagent oder was der war, oder Fußballagentenmitarbeiter, hat so aufgetan, wie die Steuern hinterziehen, wie Vergewaltigungsprozesse vertuscht worden sind von äh, Ronaldo und so weiter. Eine ganze Menge schmutzige Wäsche, ähm, finde ich sehr spannend. Ich habe mich bei der Geschichte mal zwei Sachen gefragt. Ich persönlich finde die halt spannend und super, möchte ich auch gerne jedem ans Herz legen. Zwei Sachen habe ich mir immer gefragt. Das eine ist, wo ist die gesellschaftliche Relevanz davon, wenn sich Ronaldo, äh, was weiß ich, den Ball nach rechts schiebt oder nach links schiebt? Wo ist die gesellschaftliche Relevanz, wenn Bayern München mit äh, Dortmund und Barcelona eine Europa-Liga mhm. baut? Was, juckt mich das, verändert hat irgendwann in meinem Leben, irgendwann im Leben von dem Typ da draußen, der da die Zeitung auf der Straße verkauft. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Verdacht. Weiß Aber nicht.
1: wenn die, wenn die Leitmotive sagen, so ist das Leben, das könnt ihr anstreben. Ey, pass mal auf, wenn du, wenn du lange genug Straßenkicker warst, dann hast du die Chance zum Barcelona FC Barcelona zu gehen oder bei und zu spielen und dann bist du Leitbild und Vorbild und so weiter und so fort. Und wenn, wenn, wenn das entlarvt wird, natürlich wie das Showgeschäft auch ja eine Lüge ist, dass das eine große Lüge ist und dass, ähm, dass das nur noch so Figuren sind, ja, die mit dem nicht, eigentlichen Spiel nichts mehr zu tun haben. Ist das nicht eine Geschichte zumindest?
0: Ja, aber es hat nicht auch Ablenkung. Ich meine, guck mal ich gucke halt ja, vom, vom Leben, von den wirklichen Konflikten, von nee. der Auseinandersetzung, von, von dem großen Urwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit. Ja, aber dann hast du es jedoch
1: sinnbildlich. Also bevor ich jetzt Cum-Ex-Geschäfte verstehe und die verfolge, erzähle ich dir die Geschichte doch lieber mit Messi, Ronaldo und was weiß ich wem und sage immer, das sind die, die ihr mögt, wo ihr dann den Fernseher einschaltet. Also für die Jahreshauptversammlung von Tüssel. Ja, dann sagen die ja. Das halt dann sagen die
0: Hubels. Dann sagst du aber, das ist doch Kacke. Dann sagen die... Aber der ist jetzt wieder in der Nationalmannschaft fast in der Verteidigung. <lacht> weißt du, und dann denkst du dir, so, wo ist die Relevanz? Wo ist das wichtig? Na, na, erstens ist es relevant, ist, weil da wahnsinnig ähm,
1: viel Kohle bewegt wird. Also es ja. wird ja ein wird ja Drittel meiner Fernsehgebühren heißt es nicht mehr, wie heißt das? Ähm, ja, so heißt das. Haushaltsbeiträge ähm, wird ja dafür verwendet, damit ich irgendwie dann da Warum doch Warum bezahlen
0: wir das überhaupt?
1: Das finde ich gut. Das finde ich eine absolut wichtige und richtige und, und immer, immer wichtiger und richtigere Vereinbarung. Ich finde den öffentlich-rechtlichen, ich bin großer Anhänger von Hugh Scharten-Green und von Adolf Grimme und da lasse ich mir echt, ich komme aus Mal, verstehst du, da haben wir Grimme-Preis gehabt. Da, da geht, geht nichts über Fußball? Nee, da geht nichts über weiß ich, wir und, Kollege, Fußball. Und vier Kollegen, eine Kultur. Der, der hm? Witz ist ja, die, die hm? ARD hält sich ja auch so eine Feigenblatt-Redaktion. Der, Thomas, der Wolf, äh, Wolfgang Bausch ist da und ein paar Leute in, beim RBB, die berichten dann über die Sauereien. Also die haben 4.000 Journalisten, die berichten über das 1 zu 0 und vier, die berichten über Doping und Geschäfte.
0: Ja, das ist so Hajo meinst du? Genau. Harjo Harjo ja, ist ja, ich auch weiß. Der, der
1: Kollege Bausch ist da jetzt auch. Nein, also ähm, ich, mein,
0: ich finde auch, die Geschichten selber sind auch spannend, aber ich finde sie dann spannend, wenn sie ins Allgemeine gehen. Zum Beispiel nehmen wir mal Doping, ne? mhm. Fußball-Doping. Wenn sich jetzt äh, der Messi äh, in den Arsch an spritzt, äh, ja. dann ist das so... Also ist ein Spektakel, ist ein Scoop, kann man sagen, boah, überlegt mir, der Messi hat getoppt. Ne? Aber gesellschaftliche Relevanz, Zero. Aber, ja, gut, aber wenn jetzt im breiten Sport des Fußballs in den Landesligen sich die Leute kaputt dopen und davon ausgehen, bis in die Dörfer hinein, dass diese Kultur weiterschwebt. Das hat eine hohe Relevanz. Naja, aber
1: die Geschichte wird vielleicht dann nicht mehr erzählbar, wenn, wenn die immer benutzt wird. Wenn du sagst, der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, das ist die eigentliche Frage. Und dann werden Brot und Spiele, Fußball, hier guck mal, Fußball, da kann der Mensch was werden. Ja, aus eigenem Streben heraus kannst du erfolgreich, toll und bestimmend werden. Und es mhm. gewinnt nicht immer der böse Kapitalist, es gewinnt auch mal, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, der kleine Verein. Wenn diese, diese Vereinbarung, die scheinbare, nicht mehr existiert, weil sie, weil sie durch, durch Gangster durch Betrüger und sonst irgendwas manipuliert wird, dann fällt vielleicht diese, diese Geschichte in sich zusammen. Übrigens, die Quelle ist dann doch in den Knast gekommen, ne? Dieser Portugiese, den <lacht> haben sie dann irgendwie erwischt. Was ist das ist <lacht> Also einer ist immer der dove. <lacht> einer ist immer der dove. Leute, heute noch ein, sagen, ein paar Nachrichten. Okay. Erster Nachtrag ist, wir haben letzte Woche über Kommunalwahl geredet und da, da gab es ja einen Knaller, nachdem wir hier rausgegangen sind. Ich habe gestern versucht, im Bürgermeister-Oberbürgermeister-Umfeld von Gelsenkirchen jemanden zu erreichen, die war nicht sprechfähig in Gelsenkirchen, weil Frank Baranowski gesagt hat, Leute, ich werde nächstes Jahr 16 Jahre Oberbürgermeister gewesen sein, tschüss, das war's. Gelsenkirchen... Der beliebteste, ich glaube, der beliebteste Oberbürgermeister
0: neben Bernd Tischler im Ruhrgebiet ähm, geht. Ja, der hat einen harten Job gehabt und dann geht der einfach. Ne? Der hat einen harten Job gehabt, der hat einen guten Job gehabt in einer Stadt, wo man eigentlich nur verlieren kann, hat er immer in den zweiten Platz gemacht. Mhm. Also kann man nichts sagen, Superman. Äh, ich habe schon überlegt, ob das nicht der Ersatz wäre für die Geister der Töfe. Aber ich schätze, aber aber wenn er will ja Karriere machen, er will ja nicht irgendwie so. Wie lange macht der noch?
1: Bis, äh, der, der ist
0: noch gar nicht so alt, ne?
1: Der, der, der ist so knapp über 60 nächstes Jahr, glaube ich, oder 60.
0: Ja. Ähm, Soll er sein Leben geben, Das ist ja keine ist Karriere. Also RVR ist ja... Das ist, ja, ist, ja. ist ähm, dann auch spannend. Der RVR ist der letzte Job... Die Leute, die hängen ja, Züppel die wollte ja nicht. Erinnerst du
1: dich, man hatte ja mal irgendwann die Idee, Christoph Züppel, der Mann, der es wirklich gekonnt hätte, der hätte richtig der gekonnt, der hätte es richtig gekonnt hätte, zu holen. Der hat gesagt: Leute, ich bin Staatsminister im Auswärtigen Amt, mal habt ihr sie nur alle. Also äh, fragt mal irgendwie mein, 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 mein Hausmeister oder was, der wollte nicht. Ich habe ihn damals dafür beschimpft. Ich habe gesagt: Züppel, gut, dass ich ihn treffe, scheiße finde ich das. Egal, ich habe noch zwei Sachen zum Rauschmeißen. Ja. Hast du ja. noch was? Nein, Pass auf, ich habe hier äh, noch vor den Ferien, ich habe hier was Illegales hier, das ist Madena Kinderwunde. -Tee. Mm. Das ist ein scheußliches Zeug mit Bio-Storchschnabel, was auch immer das ist. Wenn du dir den aufbrüst, bist du damit quasi Gangster. Das Zeug ist jetzt verboten worden, ja. weil Kinderwunsch, das ist ein Versprechen, was dieser Tee irgendwie nicht erfüllt kann. Da sind also keine, keine Spermien drin oder sowas. Ich weiß ist das nicht. denn
0: für Männer oder Frauen für zum Das Besuchen?
1: weiß ich jetzt auch nicht, egal. Aber jetzt kommt, jetzt kommt mein richtiger Abschluss. Ich hm. bin ja im Gegensatz zu. Erzählst du was über eure Klimaaktionen, äh, die es beim Kollektiv gibt? Dann nee, da machen wir
0: nächste Woche. Wir machen jetzt ah, am gut. Wochenende eine spannende Klima, äh, äh, Klimacamp Kiel. Wir fahren alle nach Kiel und machen dann Klimacamp. Das wird super. Aber davon da gibt es nicht. Wir machen ein Barcamp. Wir machen ah, zwölf okay. Kapitel, schreiben okay. mit ähm, knapp 120 Leuten ein Buch gut. darüber, wie man die Klimakrise löst. So, und jetzt. Kommt mein Öko
1: Booster des da, da 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 hier aus dem Grün heraus, für die Leute die es nicht sehen, wächst so ein Päckchen, das steht drauf.
0: Capri-San. Pass auf, Kapisan.
1: Das ist schon als Kind für mich war das immer das letzte Zucker, komische Zeug. Also kaum Frucht, viel viel auf. auf pass auf, was, was mir aufgefallen ist. Jetzt da ist so ein so ein so ein das verboten, Nein nein nein, ist noch nicht. Noch nicht. Jetzt ist da so ein Strohhalm beigeklebt, ja. Mit dem man da in die Packung piept und, und dann ja. mutig dieses Zeug trinkt. Ne? Pass mal auf. Das ja. ist der Strohhalm. So, den Jetzt sieht man das vielleicht: Strohhalmpackung. Demnächst ist der Strohhalm verboten, die Packung aber nicht. Das ist doch geisteskrank.
0: Ja. Leute, Capri-Sonne. Wir lieben Capri-Sonne. Wir müssen uns verabschieden von euch. Wir müssen euch einen, nach Hause durchschlagen. Nach Hause durchschlagen. Durch die Steppen. Deutschlands. Auf Wiedersehen. Oh, das Auf ist Wiedersehen. Das
1: ist ein Zeuge. Das schmeckt irgendwie nach irgendwas nach früher. Das? Oder man könnte jetzt nicht sagen,